0: Das Kreuz beschäftigt uns heute in einer besonderen Weise. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Immer mal wieder schauen wir hier an der einen oder anderen Stelle auf den christlichen Büchermarkt. Das kann ein Sachbuch sein, das kann eine geistliche Lektüre sein. Seltener kommt es vor, dass wir uns wirklich auch mal mit Literatur beschäftigen. Aber wie gesagt, es kommt tatsächlich vor Eine Autorin, die seit einigen Jahren als christliche Autorin von sich reden macht, ist die Wienerin Dr. Christine Wiesmüller, ihres Zeichens Literaturwissenschaftlerin, Lehrerin. Sie trägt maßgeblich Verantwortung an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Trumau, dem Internationalen Theologischen Institut dort und sie ist Schriftstellerin. Ihre jüngste Publikation, der Erzählband Mitternacht, ist im Heiligen Kreuzer B und B Verlag erschienen. Es ist bereits Ihr zweiter Erzählband, den Christine Wiesmüller im B und B Verlag veröffentlicht. In diesem zweiten Erzählband Mitternacht geht es um die Frage, wie der Mensch in einer Welt, die jeder Transzendenz entgegensteht, eine Gotteserfahrung macht. Gleichnishaft zeigt Christine Wiesmüller in ihren Texten die Welt als Ort der Wüste, der Blick ist verstellt und diese Texte gehen der Frage nach, wie durchdringt die Gnade das Dasein des Menschen. Eine dieser Erzählungen von Christine Wiesmüller im Band Mitternacht trägt den Titel »Das Kreuz«. Dankenswerterweise hat uns der B&B &B Verlag erlaubt, diese Erzählung hier Ihnen an dieser Stelle zu präsentieren. Die Erzählung »Das Kreuz« aus dem Band Christine Wiesmüller »Mitternacht« und die Autorin liest diese Erzählung selbst. Christine Wiesmüller »Das Kreuz«.
1: »Das Kreuz«, Prolog. »Die leere Wand blutet«. Jedes Jahr sickert jenseits des Weltgetriebes aus der dunklen Tiefe des über die Jahre schäbig gewordenen Mauerwerks nur ein Tropfen, der immer größer anschwellend kaum gesättigt überfließt und wie ein hauchdünner, leuchtend roter Faden seine Spur zieht, die, noch bevor sie den Rand des Bodens erreicht, auch schon versiegt und ganz verschwindet. Die Wunde schließt sich wieder, so als wäre nichts geschehen. Nur wenige Sekunden dauert dieses verborgene Mysterium, das sich immer an der gleichen Stelle und immer zur gleichen Zeit ereignet. Diese seltsamen Vorkommnisse waren ganz unbedarft und zufällig an einem Karfreitag von einer Putzfrau entdeckt worden, die sich nach getaner Arbeit in der sogenannten Neuen Garderobe umkleidete, die für das Reinigungspersonal an der Universität eingerichtet worden war. Es schlug eben drei Uhr, als sie die Arbeitsschürze ablegte. Automatisch zählte sie die Schläge, die unüberhörbar von der nahegelegenen Kirche an ihr Ohr drangen, nahezu dröhnten und nachhalten. Eins, zwei, und dann herrschte wieder Stille. Heute war es eine Totenstille. Aber davon wusste sie nichts. Ihr Arbeitstag ging zu Ende und sie freute sich auf das Wochenende. Ein Knopf, der nur mehr an einem Faden hing und an dem sie ungeduldig riss, sprang plötzlich ab. Eben noch dachte sie, sie müsse vorsichtiger hantieren, aber es drängte sie bereits hinaus in die frische Luft. Ihre Blicke wanderten auf der Suche nach dem verlorenen Teil, das doch sofort ins Auge sprengen müsste, den grau gestrichenen Boden entlang. Sie kniete vor dem Kasten nieder und tastete sich mit der schmalen Hand immer weiter nach hinten gegen die Wand zu, griff in den Staub. Hier hatte wohl kaum jemand den Boden gereinigt. Sie würde einen neuen Knopf kaufen. »Wozu sich plagen?« schoss es ihr durch den Kopf, während sie entgegen diesen Überlegungen auch schon aufsprang und den Schrank von der Wand wegschob. Vielleicht war er ja an einen unzugänglichen Ort gerollt. Sie erschrak, starrte gebannt an die Stelle, die eben den Tropfen hervorgebracht hatte. Mitten hinein in die Wunde legte sie ihre Fingerspitzen und betrachtete den roten Fleck. Die Blutspur verschwand wieder vor ihren Augen. Sie wischte den Finger in der Schürze ab, wollte schreien, aber die Kehle war zu trocken. Sie blieb stumm. Wie elektrisiert starrte sie auf den gelblich fleckigen Putz und wagte es nicht mehr hinzugreifen. Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn. Sie riss sich die Schürze vom Leib, die Blutflecken waren deutlich sichtbar. Was ist das? Hilfe stammelte sie ganz leise und biss sich dabei auf die Lippen, bis sie bluteten. Es wurde ihr schwindelig. Überall Blut. Sie rutschte an der Wand hinunter auf den Boden. Es wurde ihr schwarz vor den Augen. Sind das Halluzinationen? Durchzuckte es sie. Sie konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, kaum mehr atmen, starrte auf die Blutflecken in ihrer Schürze, schmeckte ihr eigenes Blut auf den Lippen, von dem sie sich nun zu ekeln begann. Sie war kurz davor, sich zu übergeben. Aber das, was sie eben gesehen hatte, konnte sie mit niemandem sprechen, dessen war sie sich vollkommen bewusst. Man würde sie für verrückt halten, möglicherweise verlöre sie auch ihre Arbeit. Sie putzte gerne in diesem ehrwürdigen alten Gebäude, allerdings war durch die Modernisierung nicht mehr viel davon zu sehen. »Aber sie hatte Respekt vor der Wissenschaft. Gut, dass sie heute die Letzte war. Die anderen hatten schon früher Dienstschluss gehabt. Ostern stand vor der Tür. Auch dieses Ereignis war ihr nicht mehr wirklich geläufig, außer dass sie ein paar freie Tage mehr hatte. Sie versuchte, sich zu beruhigen und still zu sitzen. Nach einer Weile fühlte sie sich stark genug aufzustehen und den Spind wieder an seinen Platz zu schieben.« Sie faltete die Schürze langsam und beinahe andächtig zusammen und legte sie in ihre Tasche. Der Kopf brummte. Mechanisch räumte sie ihre Sachen auf und verließ die Kammer. Langsam ging sie über lange Fluren und breite Treppen hinunter und schielte dabei nach den Wänden. Immer wieder kniff sie die Augen zusammen, ängstlich erwartend, dass... Nur nicht mehr daran denken, redete sie sich tapfer ein. Es war einfach eine Sinnestäuschung. Das kommt vor, die schlechte Luft in den Hörsälen, die Absonderungen der Klimaanlage, die Dämpfe der Putzmittel. Vielleicht war es auch Übermüdung. Sie hatte in letzter Zeit schlecht geschlafen. Die Zeitumstellung, die Kopfschmerzen, der erwachende Frühling. Irgendeine Erklärung muss es doch geben, hämmerte es in ihrem Kopf. Geistesabwesend schob sie sich in die überfüllte Straßenbahn. Die Stadt war zur Osterzeit ein begehrtes Ziel für Touristen. Sie ließ sich schubsen, rempeln, anpöbeln. Sie erfasste gar nicht, was um sie herum vorging, weshalb sie jemandem im Weg stand. Wie unter einem Glassturz wandelte sie nach Hause, völlig unempfänglich für das, was rund um sie passierte. Sie öffnete ihre Wohnungstür und atmete auf. Jetzt würde sie wieder zu sich kommen. Das Grübeln hatte ein Ende. Was geschehen war, war geschehen. Keine Erklärungen mehr suchen, mit niemandem darüber reden, dazu war sie fest entschlossen. Sie wollte sich des Ereignisses entledigen und nahm die Schürze sofort aus der Tasche und steckte sie in die Waschmaschine. Aber ein Unbehagen blieb. Was, wenn die Wand tatsächlich geblutet hat? Aber das konnte doch gar nicht sein, das war unmöglich. Sie verbot sich nun ein für alle Mal weiter darüber nachzudenken. Sie war ein einfacher, nüchterner Mensch, verdiente ihr Geld mit Putzen und hatte ihr Auskommen. Die kleine Neubauwohnung in einer ganz passablen Wohnanlage am Stadtrand hielt sie ordentlich und sauber. Es gab sogar einen schmucken, lichten Balkon. Sie öffnete die Tür und hielt das blasse Gesicht mit den fein geederten Wangen in die Sonne. Die Wärme tat ihr gut, der Winter war vorüber. Noch war es zu kalt, die Blumenkistchen, die schon bereit standen zu bepflanzen. Wenn sie an manchen Sommerabenden in ihrem Liegestuhl lag und in den Himmel schaute, dann lächelte sie über seinen blühenden Saum, den sie ihm angeheftet hatte. Bis in den Spätherbst hinein leuchtete diese Farbenpracht, die sich im Frühling unter ihren Händen zu entfalten begann. Solange es noch hell war, wollte sie zumindest das Wohnzimmerfenster und die Balkontür putzen. War das bereits eine erste Biene? fragte sie sich blinzelnd und wich mit einer abweichenden Bewegung zurück. Ein Blick auf die Uhr trieb sie an. Jetzt musste sie sich aber beeilen. Später wollte sie sich wie jeden Freitag mit ihren Freundinnen im Kaffeehaus treffen. Sie lief ins Badezimmer, um Putzmittel und Lappen zu holen, unwillkürlich fiel ihr Blick auf die Waschmaschine und sie starrte auf die Öffnung. In der Trommel lag die blutige Schürze. Auf Zehenspitzen, leise und zitternd, tastete sie sich auf dem glatten Boden heran. Das Bad war sehr klein, nur wenige Schritte trennten sie von der Maschine. Noch zögerte sie, drehte sich halb und halb um, wandte sich der Tür zu, wollte fliehen und fasste dann doch, ohne dass sie sich dessen wirklich bewusst war, in die Trommel und zog die Schürze heraus. Sie hielt sie mit ausgestrecktem Arm weit von sich weg, als hätte sie eine glühende Kohle in der Hand. Da war es wieder, das Blut, ganz deutlich sichtbar. Es schien so leuchtend, wirkte gar nicht wie ein eingetrockneter Fleck. Niemand würde ihr glauben, ganz im Gegenteil. Man würde sie für verrückt halten. Sie könnte ihre Arbeit verlieren, schoss es ihr immer und immer öfter durch den Kopf. Sie biss sich auf die Lippen und die wundestelle brach erneut auf, schmerzte. Nicht schon wieder. Wie ein Stein lastete dieser Fleck auf ihrer Brust. Dieses blutige Stück Stoff nahm ihr den Atem. Sie musste sich seiner entledigen, was auch immer es war. Sie wollte nichts damit zu tun haben. Das war nicht mehr ihre Schürze. Das war nicht ihr Blut. Sie würde diese nie mehr tragen können, selbst wenn sie gewaschen war. Sie rannte aus der Wohnung, stolperte die Stiegen hinunter und warf sie in die Mülltonne. Der Deckel fiel zu. Geschafft. Schon wollte sie erleichtert und aufatmend weggehen, als sie die Tonne nochmals öffnete und die Schürze herausnahm. Sie schüttelte sie sorgfältig aus und hoffte, dass sie durch den Unrat nicht beschmutzt worden war. Keine Spur von Verunreinigung waren auf dem Stoff zu sehen. Selbst wenn sie die Schürze zerschnitte, verbrannte, vergrübe, sie würde weder das Blut noch das Geheimnis, das sich dahinter verbarg, abschütteln können. Was auch immer sie damit tun würde, um sie loszuwerden, im Handumdrehen würde sie die Teile wieder zusammenfügen, die Asche, die Erde durchwühlen, um sie erneut an sich zu nehmen. Erschöpft schlich sie zurück in ihre Wohnung. Wie gut, dass niemand auf dem Flur war. Nun suchte sie einen Platz, wo sie das Blut aufbewahren konnte. Auf ihrem Wohnzimmerschrank stand eine große Runde mit Vögeln und Schmetterlingen verzierte Schachtel, die sie vor einiger Zeit in einem teuren Papiergeschäft in der Innenstadt gekauft hatte. Sie hatte nicht widerstehen können, diesen unnützen Zierrat zu erwerben, zumal sie gar nicht so recht wusste, was sie damit anfangen sollte. Und so wartete sie auf eine Gelegenheit, einen Anlass, vielleicht um ein Hochzeitsgeschenk einzupacken, das die Ausgabe rechtfertigte. Sie holte diese Schachtel vom Schrank herunter, öffnete sie und legte die Schürze fein säuberlich gefaltet hinein. Bevor sie den Deckel schloss, streifte sie beinahe zärtlich über den Stoff. Jetzt hatte sie zumindest vorläufig ihren Frieden mit diesem Ereignis geschlossen. Bevor sie den Karton behutsam wie einen Schrein auf ihren Platz zurückstellte, wischte sie die Kastenoberfläche mit einem weichen Tuch ab. Sie trug nun ein Geheimnis in sich, aber es ängstigte, bedrohte sie nicht mehr. Ganz im Gegenteil, der Schauder hatte sich in Freude verwandelt, sie fühlte beinahe überströmende Wärme. Die Schachtel wurde zur Schatztruhe und das Blut, dieser grausige Fleck, wandelte sich in ihrer inneren Anschauung zu einem Edelstein, einem kostbaren Rubin. Sie spürte, dass sich in dem Augenblick, in dem sie sich nicht mehr gegen das ihr Zugefallene gewehrt hatte, eine Wandlung in ihr zu vollziehen begann. Sie empfing diesen Tropfen Blut wie ein Geschenk, eine Gabe, deren Ursprung ihr zwar verschlossen blieb und nachdem sie auch nicht mehr fragte, sie war Zeugin eines Geschehens, das sie über einen Alltag hinaus hob, das nur ihr gehörte, das ihr zuteil worden war und das sie von nun an in ihrem Innersten bewahren würde. Sie nahm es an als etwas Unteilbares, das man nicht zerreden durfte. In diesem Bewusstsein putzte sie noch rasch die Balkontür und das Fenster, wusch die Schmutzschicht, die während des Winters die Scheiben eingetrübt hatte, sorgfältig und gründlich ab, bis das Glas klar und durchlässig war für das Licht, das ihr kleines Zimmer durchflutete, mit seinem milden, abendlichen Flor bis zur Schachtel vortrang und diese aufblitzend umfing. Aber tief im Innersten dieses Gehäuses strahlte ein Born, der alles irdische Leuchten bei weitem übertraf, der sich im Verborgenen über ihr Leben ausgießen würde. Nun hatte sie es wirklich eilig, sie würde sonst zu spät kommen. Ungern ließ sie die anderen warten, stets war sie pünktlich und korrekt, aber heute würde es sich beim besten Willen nicht mehr vermeiden lassen. Sie war noch nicht einmal fürs Ausgehen umgekleidet. Die Feiertage waren für sie ohne Bedeutung. Ein Sonntag war ein Feiertag, nicht mehr und nicht weniger. Dass die Tage vor Ostern, die K Tage, das höchste Fest der Christenheit einläuteten, durch das Leiden und Sterben Christi hindurch in den großen Osterjubel und um die Auferstehung mündeten, war ihr gleichgültig. Von dieser Nacht, in der das wahre Licht in die Finsternis eintritt, die Feuersäule, die die Dunkelheit erhält, in der Gott selbst vorausgeht und die Wunde schließt, die der Mensch dem Menschen geschlagen hatte, blieb sie gänzlich unberührt. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen, so der Nachhall, der den notdürftig bekleideten ersten Menschen getroffen hatte, dem das verlorene mit Herrlichkeit wiedergegeben wird. Der Dienst, den sie tat, war anstrengend und eintönig. Dass die Erlösung auch ihr gelten würde, daran verschwendete sie keinen Gedanken. Bekleidet mit dem Gewand des neuen Menschen, wiedergeboren in der geöffneten Zeit die Christi, hervorgegangen aus Wasser und Blut. Darüber wusste sie nichts, auch nicht, dass Christus selbst bei ihr eingezogen war. Sie nahm das rote Kleid aus dem Schrank, das sie erst neulich bei einem Abverkauf erworben hatte, und schlüpfte schnell hinein. Die langen, schwarzen, mit Silberfäden durchzogenen Haare trug sie hochgesteckt. Auf den Kämmen glitzerten kleine Sternchen. Große, modische, goldfarbene Ringe steckte sie an den Ohren und stackste in hohen, schwarzen Lackschuhen, die, noch kaum getragen, ein bisschen zu eng waren, zur Tür hinaus. Ihr völliger Körper schwankte ein wenig auf den dünnen Stelen. Als sie an der Haltestelle ankam, hatte sie die Schürze, das Blut und die Schachtel auf dem Kasten bereits vergessen. Sie verspürte Hunger, was nach so einem langen, aufregenden Tag durchaus kein Wunder war. Ihre Freundinnen empfingen sie durcheinander schreiend mit Vorwürfen. »Wo warst du denn nur so lange?« »Na endlich! Wieso rufst du nicht an?« wir warten schon eine ganze Weile und dachten, du kommst überhaupt nicht mehr. Beruhigt euch, jetzt bin ich ja da. Ich bin aufgehalten worden, habe noch... Sie stockte. Was hast du? fragte Katharin. Die anderen drei rissen erwartungsvoll die Augen auf in der Hoffnung, dass es Neuigkeiten gebe, die sich dann in unendlichen Varianten den ganzen Abend über ausschlachten ließen. Nichts erfreute die Freundinnen mehr als Gesprächsstoff, der zu allerlei Vermutungen Anlass gab. »Ist etwas passiert? Mach es nicht so spannend, erzähl schon!« Rita reagierte gar nicht darauf, sondern legte unterdessen ihre Jacke ab und präsentierte ihr neues Kleid, das natürlich gebührend bewundert und wohlwollend begutachtet wurde. Schließlich setzte sie sich und zündete sich eine Zigarette an. »Hey, das sind meine!« »Mockierte sich Marie. Du Schnorrerin, kauf dir doch endlich mal selber welche.« »Jetzt reg dich nicht auf, ist ja bloß eine.« »Ich geb sie dir nächsten Freitag zurück«, antwortete Rita mit einem Augenzwinkern und blies den Rauch knapp an Maries Gesicht vorbei. »Du bist, das sagst du jedes Mal«, sagte Marie halb scherzend, halb ernst. »Bedient euch«, rief Nati. »Ich habe heute eine ganze Stange von meinem Chef bekommen.« Sie warf zwei Schachteln auf den Tisch. Hört, hört, das ist eine Rede, trompetete Tanja und klopfte Nati lachend auf die Schultern. Nati beanspruchte eine Vormachtstellung unter den Freundinnen, da sie als einzige eine bessere Stelle hatte. Sie war Haushälterin bei einem sehr reichen Ehepaar, das eine Villa in einem der Nobelvororte bewohnte. Nati und ihr Mann, der als Chauffeur und Hausmeister für die Familie arbeitete, erhielten auf dem Anwesen eine eigene geräumige Wohnung. Marie und Katalin arbeiteten für eine Reinigungsfirma und waren vor allem in großen Bürogebäuden tätig. Tanja putzte in verschiedenen Privathaushalten. Trotz der unterschiedlichen Dienstpläne hatten sie es geschafft, den Freitag als Schurfix einzuführen. Aber der heutige war sozusagen ein Festtag, der besondere Aussichten bot. Ein langes Wochenende stand bevor. Natis Dienstgeber waren, so wie jedes Jahr, zu Ostern verreist und hatten andernorts entweder eigenes Personal oder residierten im Hotel. »Ich habe einen riesigen Hunger. Was gibt es denn heute?«, fragte Marie und schaute in die Runde. Einen Atemzug lang wurde das Geschnatter unterbrochen. Die Köpfe steckten in den Speisekarten. Als erste platzte Tanja heraus. »Ich nehme Palatschinken.« »Fängst gleich mit dem Süßen an,« kommentierte Katalin. »Ich brauche was Deftiges. Das ist ja gar nichts Neues. Das sagst du doch immer,« fuhr Rita dazwischen und hob den Kopf kurz aus der Versenkung. »Was darf ich den Damen heute bringen?« schaltete sich der Ober ein. »Also was wollt's denn? Beeilts euch. Das ist immer ein endloses Herumgustieren. Am Ende ist das eine wie das andere. Ich weiß immer sofort, was ich will,« maulte Tanja. Seit wann, rief Marie. Der Ober wurde unruhig. Ich komme später wieder. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Bleiben Sie da, wir sind schon soweit. Also, entscheidet zu euch, und zwar jetzt, kommentierte Nati schrill und erreichte tatsächlich, dass die Bestellungen ohne Zögern aufgegeben wurden. Zum Einstand bringen Sie uns allen ein Glas Prosecco. Jetzt wird erst einmal angestoßen, rief sie dem Ober noch hinterher. Nati, was hast du zu erzählen? Denn wir anderen, wir erleben im Vergleich zu dir ja eh meistens nichts, spöttelte Rita und hob ihr Glas. Prost allerseits. Sei nicht bissig. Sie ist halt die Nobelste. Da kann unser eins nicht mithalten, sagte Marie ironisch. Also Nati, leg los, bevor du platzt. Dein Publikum wartet. Aber wehe, du hast nichts zu bieten. Wir sind anspruchsvoll, legte Katalin schmunzelnd nach. Das ist die spektakulärste Geschichte, die du je gehört hast. Wenn ich nicht selbst dabei gewesen wäre, sozusagen mittendrin, als eine, die auch in solchen Situationen immer weiß, was zu tun ist. Ich würde so etwas nicht für möglich halten. Nicht auszudenken, was da alles hätte schiefgehen können. Aber auf mich ist halt Verlass, wie mir die gnädige Frau immer wieder bestätigt. Die gnädige Frau äfften Marie und Katharin mit hoher Stimme hinterdrein. Sie lachten und prosteten einander zu. Auf die Gnädige! Nati schwieg, tat so, als schmolte sie. Gut, dann nicht, ich muss nichts erzählen. Sie trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte und sagte mit spitzer Zunge, aber was tätet ihr denn ohne meine Neuigkeiten? Fadisieren würdet ihr euch, langweilig wär's. Ihr kommt's doch eh nur, weil ich euch unterhalte. Ich hab halt nun mal den Zugang zur großen vornehmen Welt. Wer war denn diesmal beim Diner? Der Kaiser von China? Platzte Tanja heraus. Hat er sich angepatzt? Ärgert sie nicht, versuchte Marie mit gespielter ernster Miene das Gelächter zu übertönen. Sonst erzählt sie uns wirklich nichts mehr. Von denen da oben, den Großkopferten. Wer doch schade. Ruhe! rief Rita dazwischen. Stell dich nicht so an, jetzt red halt. Es war ungefähr zwei Uhr nachts, hob Nate in feierlichem Tonfall an. Ich schrecke, wie von einer Tarantel gestochen aus dem Schlaf. Mein Hansi schnarcht tief und fest neben mir. Ich setze mich kerzengerade auf. Eigentlich bin ich schon gesessen, muss mich also im Schlaf aufgesetzt haben. Es ist etwas mit Sophie, schießt es mir durch den Kopf. Ich habe sie doch schreien hören. Ganz automatisch stehe ich auf, wie in Trance. Obwohl ich hell wach war, ziehe meinen Morgenmantel an und schleiche aus der Wohnung. Einmal leberknödel einmal Barkhandel, Toast, Ballatschinken und Sacherwürstel, schrillte die Stimme des Kellners, der das Essen servierte. Möchte jemand kosten? fragte Tanja und schaute in die Runde, aber niemand antwortete. Während Besteck klirrte, die ersten Bissen in den Mund geschoben und mit gorgelten, lauten wohlwollend für gut befunden wurden, schilderte Nati die Ereignisse jener Nacht, in der ein Kind nackt und bloß in die Welt geworfen worden war. Sie habe kein Licht angedreht. Einerseits kenne sie das Haus in- und auswendig und außerdem sei es eine helle Nacht gewesen. Der Mond habe zum Fenster hereingeschienen. Im Laufschritt sei sie lange Flure entlang, Treppen hinauf und hinunter gelaufen, bis sie endlich vor dem Zimmer der jüngsten Tochter des Hauses angekommen sei. Sie habe ihr Ohr an die Tür gelegt und tatsächlich, ganz deutlich, sei da ein herzzerreißendes Wimmern zu hören gewesen, anschwellend und wieder abebbend, stärker und schwächer werdend. Und was war es? Mach's nicht so spannend, sagte Tanja mit vollem Backen. Nati legte langsam die Gabel beiseite, schaute in die Runde und sagte ruhig und bedächtig. Was kann das wohl sein? Vielleicht eine Katze? Aber bei genauerem Hinhören wurde mir ganz rasch bewusst, das ist ein menschliches Wesen. Ich klopfte zaghaft und leise an die Tür, aber es kam keine Antwort. Nur dieses Wimmern. Ich umklammerte die Türklinke und drückte sie fest hinunter. Tatsächlich, die Tür war nicht abgeschlossen. Ich öffnete zuerst einen Spalt, steckte den Kopf hindurch und schob mich dann in das große Zimmer. Leise rief ich, Sophie, ist alles in Ordnung? Eine Nachttischlampe gab fahles Licht, die Vorhänge waren fest zugezogen. Da war es wieder, dieses erbärmliche Wimmern. Mit einem Sprung war ich an ihrem Bett, alles voller Blut, und die junge Frau lag mit wirrem, offenem Haar reglos und totenbleich in den Kissen. Die Freundinnen hörten auf zu essen, nur Rita meinte zaghaft, es sei doch schade, würden die Speisen kalt werden. Sch, sch, sei doch still, zischte Tanja. Nati wurde immer salbungsvoller. Ein Verbrechen schoss es mir durch den Kopf. Ich wich einen Schritt zurück und schrie nach dem ersten Schock laut um Hilfe. Durch den Lärm öffnete Sophie kurz die Augen und bewegte den Kopf. Als ich mich über sie beugte, fiel mein Blick im dämmerigen Licht auf der anderen Seite des Bettes auf den Boden. Da lag ein Neugeborenes. Das Herz blieb mir stehen. Ich war starr vor Schreck. Mein Geschrei riss die gnädige Frau, Sophies Mutter, aus dem Schlaf. Es entstand eine Unruhe. Die kleine Tischgesellschaft geriet außer sich. Die einen begannen wieder nervös zu essen, die anderen schoben den Teller beiseite. Die Spannung hatte ihren Höhepunkt erreicht. Jede äußerte sich, machte sich Luft. Das ist nicht zu fassen, dröhnte es von einem Ende des Tisches, ausgeschlossen vom anderen. Kaum zu glauben, mischte sich eine Stimme dazwischen. Aber das ist doch völlig unmöglich. Nati versuchte zu beschwichtigen. »Lasst mich doch weiter erzählen. Auch mir sitzt der Schrecken noch in den Gliedern, das könnt ihr mir glauben,« beteuerte sie und atmete einmal demonstrativ, theatralisch laut durch. Sie nahm einen Schluck Wein, die Kehle kratzte. Plötzlich stand die gnädige Frau im Zimmer, wurde totenbleich, öffnete den Mund, streckte die Arme aus. Sie war völlig außer sich, das Wort blieb ihr im Hals stecken. Ich stützte sie in letzter Sekunde, bevor er schwarz vor den Augen wurde und sie umzufallen drohte. Sie sank in einen Foteu nieder. Den Rettungswagen hatte ich schon gerufen und das kleine wiegte ich, in ein Tuch gewickelt auf meinem Arm. Es war ganz blau im Gesicht, vor lauter Schreien das arme Würchen. Es musste Todesängste ausgestanden haben. Der Arzt kam sehr schnell und so wie wir waren, fuhren wir alle zusammen ins Krankenhaus. Sophie und das Baby waren gerettet. Nicht auszudenken, was geschehen wäre, wenn ich die beiden nicht rechtzeitig gefunden hätte. Von der ersten Sekunde an rührte dieses kleine, blutverschmierte Wesen an mein Herz und ich dachte sofort daran, es zu mir zu nehmen, so es niemand von den Herrschaften haben wollte. Nati legte eine Pause ein, aß einen Bissen. Die Speisen waren mittlerweile kalt geworden, aber das störte sie nicht weiter. Die anderen starrten sie an, schüttelten den Kopf und fragten sich immer wieder, wie denn das überhaupt möglich sei. Niemand, aber auch wirklich niemand, nicht einmal ich selbst, fing sie wieder langsam und mit Nachdruck an zu sprechen, hatten zu irgendeinem Zeitpunkt bemerkt, dass Sophie schwanger war. Aber wie ist denn das möglich, rief Tanja dazwischen. Sophie ist, wie ihr ja wisst, die jüngste der fünf Geschwister. Sie ist 18, steht kurz vor der Matura und war immer die unauffälligste. Mit ihr hatten wir bis jetzt überhaupt keine Probleme. Wenn ich denke, was wir mit den anderen mitgemacht haben und noch mitmachen, sagte Nati. Wir, entgegnete Marie spöttisch. Ja, wir, antwortete Nati und hob den Kopf. Ich bin schließlich Teil dieser Familie und ein nicht zu unterschätzender. Schon gut. »Ärgere dich nicht, so beschwichtigte Rita. Erzähl weiter.« Es gibt natürlich eine Reihe von Rätseln. Eines davon ist, dass Sophie selbst nicht bemerkt hatte, dass sie schwanger war. »Aber das ist doch nicht möglich. Das glaube ich nicht,« entrüstete sich Katharine und wischte sich den Mund, bevor sie einen kräftigen Schluck Rotwein nahm. »Ob ihr es glaubt oder nicht, es ist genau so, wie ich es sage. Sie wusste nicht, dass sie schwanger war.« Sophie beteuerte immer und immer wieder unter Tränen, dass sie nichts, aber auch gar nichts bemerkt habe und ihr Freund, ein Klassenkamerad, der eigentlich sehr nett ist, auch nicht. Es gibt solche Fälle. Die gnädige Frau und ich, wir haben uns erkundigt. Man kann eine Schwangerschaft vollständig verdrängen. Die eine oder andere schüttelte ungläubig den Kopf, seufzte. Auf alle Fälle hatte ihnen Nati in der Tat allerlei zu grübeln aufgegeben. Bei der Geburt war das so, erzählte Nati weiter. Sophie ist plötzlich in besagter Nacht durch schreckliche Bauchschmerzen aufgewacht und hat nicht recht gewusst, wie er geschieht. Sie wollte aufstehen, ihre Mutter rufen, aber die Schmerzen wurden immer heftiger und heftiger. Und dann hatte sie wohl das Bewusstsein verloren. Sie konnte sich an nichts mehr erinnern, außer, dass sie das Gefühl hatte, ins Bodenlose zu stürzen. »Dass Frauen ihre Kinder allein zur Welt bringen, das kommt schon vor. Darüber liest man doch öfter in der Zeitung. So ungewöhnlich ist das nun auch wieder nicht,« resonierte Marie in sachlicherem Ton. »Was ist dann passiert? Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Tanja. Backhändelknochen lagen fein säuberlich abgenagt auf einem Teller. Nati seufzte. Die gnädige Frau und ich, wir möchten das Kind gerne behalten und es großziehen. Aber Sophie will es zur Adoption freigeben. Sie will es nicht behalten. Sie will nichts damit zu tun haben. Sie hat absolut keinen Bezug zu diesem Baby. Sie ist völlig emotionslos. Sie lehnt vehement ab, es zu sehen. Das Einzige, was sie möchte, ist, die Matura mit Auszeichnung zu bestehen und dann in den USA an einer Elite-Universität Wirtschaft und Politik zu studieren. Sie sagt ganz nüchtern und trocken, dass sie nichts für das Kind empfinde, dass sie sich ihr Leben nicht durch das Ball ruinieren lasse, dass es verschwinden solle. »Das ist aber schon sehr hart«, sagte Rita schaudernd. Da läuft es einem ja eiskalt den Rücken hinunter, fügte Tanja hinzu und die anderen nickten betreten. »Diese Kälte«, empörte sich Marie. So wie die Sache gelaufen ist, ist die Reaktion gar nicht unverständlich, obwohl ich es natürlich auch nicht billige. Aber aus ihrer Sicht ist es durchaus verständlich, dass sie ihr Leben nicht, entgegnete Katalin nachdenklich. Aber vielleicht ist das Kind bei Adoptiveltern wirklich besser aufgehoben als bei Großmutter und Haushälterin. Sie will einen klaren Schnitt. Noch ist das letzte Wort nicht »Gesprochen«, entgegnete Nati Resolut. »Die Teller wurden abserviert.« »Haben die Damen noch einen Wunsch?«, fragte der Oberfreundlich. Niemand dachte mehr an Nachspeisen. Sie verneinten, begannen zu rauchen und zu trinken. »Kannst du mir bitte einen Zahnstocher geben?«, wandte sich Katharin an Rita, die mit den kleinen, spitzen Stäbchen Gedanken verloren zu spielen begonnen hatte.« was gibt es sonst noch Neues, fragte Tanja nach einer Pause und versuchte fröhlich zu klingen. Im Grunde geht uns das ja alles nichts an. Sophie ist reich und verwöhnt. Was soll's? Dem Kind wird es gut gehen. Wie lange habt ihr denn frei? Wir könnten am Ostermontag alle zusammen etwas unternehmen, rief Katalin dazwischen, auch um die Stimmung zu heben. Eine eigentümliche Schwere hatte sich auf diese kleine Schar gelegt und jede einzelne schien wie unter einem Glassturz mit ihren Gedanken beschäftigt zu sein. »Was hast du gesagt?« fuhr Marie auf. Normalerweise wurden diese Geschichten, die sie einander wöchentlich aus ihrem Alltag berichteten, in lebhaftester Weise besprochen. Dieser Tratsch war eine äußerst beliebte und belebende Abendunterhaltung, aber heute gelang das irgendwie nicht zurecht. Tanja dachte krampfhaft darüber nach, was sie erzählen könnte, um das Drückende, das sie alle eigentümlicherweise erfasst hatte, wieder im üblichen Plauderton aufzulösen. Der älteste Sohn der Meier-Anzängers hat sich endlich verlobt, begann sie leise, sich mehrmals räuspernd zu erzählen. Er zieht mit seiner Braut zusammen, aber mit dem Heiraten warten sie noch. Sie geriet ins Stocken. Die beiden sind sich nämlich nicht ganz sicher, ob sie wirklich zusammenbleiben und Kinder haben möchten. Wer ist das? fragte Ritter. Das ist die Familie, die ich erst kürzlich dazu bekommen habe. Ärzte. Sehr gediegener Haushalt. Sehr gediegen. Die Hausfrau gibt mir ganz klare und unmissverständliche Anweisungen. Eigentlich angenehm. Wenn ihr mich fragt, dann sollten die beiden gleich heiraten. Sie rennt ihm sonst wieder davon, wenn er nicht zugreift. Das ist so einer. Der kann nicht zugreifen. Der Köder war ausgeworfen, aber niemand biss an. Sonst noch etwas gähnte Marie. Wie spät ist es eigentlich? Ich bin müde, sagte Rita und streckte sich. Heute ist doch kein Freitag, oder? merkte Nate so ganz nebenbei an. Ja, und? Was tut das zur Sache? Bist du jetzt sentimental? erwiderte Katalin ungehalten. Es entstand eine Pause. Was wohl aus dem Kind wird? Sinierte Rita. Mir tut eher die Sophie leid, antwortete Katalin. So eine Gans. Hätte sie die Schwangerschaft früher bemerkt, dann hätte sie ja noch etwas unternehmen können. Die gnädige Frau und ich sind sehr froh, dass das Kind lebt, fuhr Nati heftig dazwischen. Wenn du es nicht gerettet hättest, dann wäre es vielleicht eines natürlichen Todes gestorben und Sophie hätte ein Problem weniger, sagte Katalin träge. Nati sprang auf. Das ist ja unerhört. »Weißt du eigentlich, was du das sagst? Ich gehe jetzt!« Rita stand ebenso auf und verabschiedete sich. Die anderen blieben noch ein wenig sitzen, tranken und rauchten. Viel geredet wurde nicht mehr. Die Stimmung war dahin. Am nächsten Morgen stand Rita früh auf. Sie hatte alle Hände voll zu tun und sich viel vorgenommen, um den Tag gut zu füllen. In erster Linie wollte sie in die Stadt, um Stoff für ein neues Kleid zu kaufen. Sie hatte von ihrer Mutter Nähen gelernt und eine gewisse Geschicklichkeit, um nicht zu sagen Kunstfertigkeit, in diesem Metier entwickelt. Fast alle ihre Kleider schneiderte sie sich selbst. Und wenn Zeit blieb, dann arbeitete sie auch für die eine oder andere Freundin. Am Abend würde eine Nachbarin, für die sie ein modisches Kostüm entworfen hatte, zur Anprobe kommen. Die Morgensonne glitt über den Nähtisch der ihr gleichzeitig als Ess- und Wohnzimmertisch diente und ließ sich eine Weile auf dem fein säuberlich vorbereiteten gehefteten Kleidungsstück nieder, durchwirkte das zartrosa Gewebe mit Licht, wie Goldstaub flirrte es über den Stoff, der sich in ein kostbares Tuch verwandelte. Eine Wolke schob sich vor die Sonne und die ganze vor ihr ausgebreitete Näharbeit zeigte so wie das Zimmer wieder ihre irdene Nüchternheit. Aber das Nähen freute sie. Es war ihre Leidenschaft. Und außerdem verdiente sie ein kleines Zubrot. Sie hätte gut und gern Schneiderin werden können. Aber Rita ging lieber putzen. Vielleicht lag das Geheimnis darin, dass sie nicht für jede Person hätte nähen können. Dieses Stückchen Freiheit, Anfragen auch abzulehnen, wollte sie sich bewahren. Sie suchte sich ihre Kundschaft aus. Schließlich kamen die Frauen ja in ihre Wohnung. Sie betraten das Herzstück ihres Zuhauses, das kleine Wohnzimmer mit dem Balkon, der den ganzen Sommer hindurch blühte und mit Blumen überwuchert war. Jede Blüte reckte sich in überschießender Sattheit. Aber bis zu dieser Hitze, die die Natur bis zum Äußersten trieb, war es noch weit. Sie liebte den Sommer mit seinem klaren Licht, in dem die Dinge scharf geschnittene Schatten zogen. Rita reagierte sehr empfindlich auf Menschen, vor allem, wenn diese sehr nahe kamen. Bei den Amproben, bei denen sie an den Körpern herumhantierte, war sie oft von dem, was diese ihr zu spüren aufgaben, sonderbar berührt. Die Frauen, die im halbfertigen Kleid vor ihr stammten, strahlten oft eine Verletzlichkeit aus, die normalerweise verdeckt, verhüllt war. Alle hinterließen sie ihre Spuren, ihre Gedanken und Gerüche. Völlig ungeschützt drangen diese in ihr Inneres ein und ergriffen von ihr Besitz, wenn sie nicht auf der Hut war. Es dauerte manchmal lange Zeit, bis sie sich wieder gefangen zur Verfügung hatte und all das Fremde, das nicht zu ihr gehörte und ihr Gleichgewicht empfindlich stören konnte, wieder ausgeschwemmt war. Deshalb war Rita sehr vorsichtig, mit wem sie sich einließ und wuchs sorgfältig ab, was sie sich zumuten konnte und was nicht. Es kam auch von Zeit zu Zeit vor, dass sie eine Arbeit annahm und diese dann abbrechen musste. Da kam es dann oft zu Konflikten und schwierigen Situationen, da sie die Kundin notgedrungen bitten musste, mit dem halbfertigen oder zugeschnittenen Kleid zu einer anderen Schneiderin zu gehen. Sie war immer gefährdet, in ihr Inneres zu stürzen. Damit das nicht passierte, streckte sie rechtzeitig ihre Fühler aus und zuckte zurück, wenn sie auch nur den Hauch einer Gefahr oder Bedrohung witterte. Die Hausmeisterin war beleidigt, dass sie ihr nichts nähte. Allein diese Stimme, die ihr jedes Mal, wenn sie im Hausflur aufeinandertrafen, den Weg abschnitt, fuhr ihr durch Mark und Bein und stieß sie mit einer Wucht zurück, der sie nicht standhalten konnte. Rita hörte vor lauter schrillen Tönen, die an ihr Ohr drangen, nicht, was die Hausmeisterin sagte, und rang nach Luft, die wie ein fein durchtrenntes Gewebe in lauter einzelne Fäden zerfiel. Als sie aus der Wohnung ging, war es bereits früher Nachmittag. Sie trippelte schnellen Schrittes durch den Flur, es war still. Die gesamte Wohnanlage mit ihren Wegen und Grünflächen wirkte wie ausgestorben. Viele waren über die Feiertage weggefahren. Erst als sie die Bushaltestelle erreicht hatte, belebte sich die Straße und je näher sie in dem Stadtzentrum kam, umso hektischer und lauter wurde der Verkehr. Die Touristen schoben sich in Gruppen durch die engen Gassen, in den Geschäften herrschte buntes Treiben. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Menschenströme bewegten, erhöhte sich von Jahr zu Jahr. Früher konnte man sich noch müßig in der Menge treiben lassen und erntete dort und da von anderen Stadtspaziergängern ein freundliches Lächeln. Heute war dies kaum mehr möglich. Griesgrämig und lustlos stob die Masse durch die Stadt, getrieben von den lichtlosen Bildschirmen, die das Tempo angaben und die Wege des Lebens steuerten, fest im Griff hatten. Schneller, schneller, tönte es aus allen Kleider und Handtaschen. Diese kleinen Geräte, die jeder mit sich trug, steuerten den Alltag, machten alle zu Sklaven. Aber Rita war auf der Hut. Sie trug ihr altes Handy, mit dem man nur telefonieren konnte, nicht bei sich. Sie versuchte der Geschwindigkeit zu widerstehen. Ganz bewusst setzte sie ihre Schritte bedächtig und langsam, schlenderte die Gehsteige entlang. Sie ließ sich die Freude nicht verderben. Niemand konnte sie ernehmen, auch nicht diese lärmende, stoßende, brüllende Menge. Selbst wenn ihr die rasenden Leute gefährlich nahe kamen und sie wie elektrisiert kurz stehen bleiben musste, um wieder durchzuatmen, so holte sie den Odem, den sie zum Leben brauchte, aus ihrem Inneren und schritt munter und tapfer weiter. Unwillkürlich dachte sie an ihren Schatz, den sie in einer Schachtel auf dem Wohnzimmerkasten vergraben hatte und der, sie wusste nicht so recht wie, in ihr Herz gewandert war, als würde er dort erst eigentlich Wohnung nehmen. Der Herr ruht und die Welt liegt in tiefem Schlaf. Dieses Mal dauerte es sehr lange, bis sie den geeigneten Stoff gefunden hatte, der zu dem Modell passte, das ihr so vage vorschwebte. Aber dann sprang ihr ja das ersehnte Blau ins Auge und die dazugehörige Spitze für den Kragen legte sich wie von selbst dazu. Viele Kleider hatte sie schon für sich genäht, ohne dass sich je eine Gelegenheit ergab, diese auch anzuziehen. Bei den wöchentlichen Zusammenkünften mit den Freundinnen trug sie meistens etwas Einfaches von der Stange und richtete sich dem Anlass entsprechend her. Sie wollte nicht auffallen. Aber sie erfreute sich an ihren Werken, betrachtete sie liebevoll, strich über den Stoff, trug das eine oder andere auch an einsamen Abenden zu Hause. Es war das Arbeiten selbst, das Ausprobieren, die Herausforderung, diese kunstvollen Entwürfe, die von Mal zu Mal immer ein bisschen mehr von ihr verlangten, im Stoff entstehen zu lassen, aus diesem wie eine Bildhauerin herauszumeißeln. Bei Zeiten sperrte sich das Material gegen eine Idee und sie musste es lassen, musste klein beigeben, sich vor unüberwindlichen Grenzen beugen. Aber dann zeigte das Gewebe selbst einen Weg, dem sie zu folgen hatte, anfänglich widerstrebend und letztlich über das Ergebnis staunend, das sie selbst so nicht erwartet hatte, gar nicht hätte erdenken können. Manchmal führte sie ihre Kleider auch aus verwandelte sich in eine Dame und setzte sich, um ihren Kreationen den gebührenden Rahmen zu geben, in ein elegantes Innenstadtcafé. Anfänglich kostete es sie große Überwindung, den Fuß über die Schwelle eines so feinen Lokals zu setzen. »Aber bald gewöhnte sie sich daran und ließ alle Scheu fallen, einerseits, weil ihr sehr schnell bewusst wurde, dass sie sich gut anpassen konnte, und andererseits wurden gerade diese traditionsreichen, einst noblen Orte von Touristen bevölkert, die weder geschmackvoll gekleidet waren, noch sich benehmen konnten.« so leuchtete sie, unter den riesigen Kristalllustern, mit geradem Rücken auf ihrem samtenen Stuhl sitzend, wie ein kleiner Edelstein inmitten von Kieseln. Einem älteren, distinguierten so Oberkellner teilte sie einmal das Geheimnis mit. Es war ja so herausgerutscht, obwohl sie überhaupt nicht geschwätzig war. Sie gehörte nicht zu denen, die bei jedem Verkäufer ihre Lebensgeschichte abluden. Der Herr Ober, wie man an diesen Orten zu sagen pflegte, war beeindruckt, gerührt und auch dankbar, dass sie sich ihm anvertraute und bediente sie seitdem mit ausgesuchter Höflichkeit. Mit innerer Unbedarftheit schaute sie sich die Leute an, manchmal ein bisschen zu direkt. Dann errötete sie und schlug verlegen die Augen nieder, vergrub sich in einem Magazin. Einen Blick für die Menschen, den hatte sie. Am meisten hingezogen fühlte sie sich zu den schlichten Gemütern, die durch die teuren Stoffe und Accessoires hindurchstrahlten. Sie wollte gar nicht wissen, wer diese Herrschaften waren. Die bloße Nachbarschaft genügte ihr für diese außergewöhnlichen Stunden. Niemand wusste von ihren kleinen Ausflügen. Wem hätte sie auch davon erzählen sollen? Ihre Freundinnen vom Stammtisch würden sich nur über sie lustig machen. Das Zarte und Besondere dieser Erlebnisse, das Kostbare dieser Begegnungen zerfetzen, bis nichts mehr übrig blieb. Es dämmerte bereits, als Rita mit ihren Einkäufen wieder nach Hause kam. Die Nachbarin erschien mit vor Freude glänzend roten Wangen pünktlich zur Anprobe. Danach aßen sie Kuchen und tranken Tee. Beide schauten voller Zufriedenheit auf das Kostüm, das auf einem Kleiderhaken an der Schranktür hing. Eingehüllt in eine wohlige Stille schob Rita ein Stück Schokoladenkuchen in den Mund und meinte dann, dass sie auch noch eine passende Bluse nähen würde. Irgendein billiges Zeug könne das gesamte Ensemble verderben. Über den Preis würden sie sich schon einig werden. Die Nachbarin kannte Rita. Diese Kleider durften nicht so achtlos aufgetragen und beliebig kombiniert werden. Sie war dankbar für jeden Rat, den sie auch gerne befolgte, zumal sie Rita als Modeexpertin ehrlich Bewunderung zollte. Während sie gemütlich beieinander saßen und plauderten, wurde es ganz dunkel. Und in die Nacht hinein läuteten die Glocken mit aller Kraft das Gloria ein. Zerrissen die Finsternis und die Erde neigte sich im großen Osterjubel vor dem Auferstandenen. »Der Tod hat keinen Stachel mehr. Das Grab war leer. Locke, du Erde!« Aber von all dem wussten die beiden nichts oder nichts mehr. Sie überhörten das Geläute, das den ganzen Erdkreis mit froher Kunde erfüllte und ließen es sich auf dem kleinen behaglichen Sofa verdientermaßen wohl sein. Sie lachten und sprachen über alltägliche Dinge. Eine richtige Luxuswohnung mit viel Licht und einem Balkon habe sie da, meinte die Nachbarin. Die Ihre sei eher dunkel und alle Fenster schauten in den Hof. Aber sie wolle sich nicht beklagen, nicht heute, da sie ein Kostüm erhalte. Rita lächelte. Sie dachte an ihr neues, blaues, mit dem Spitzeneinsatz und wie sie es ausführen würde. Ob es dem Herrn Ober wohl gefiele? Die Glocken verstummten. Der Jubel war in den Ostermorgen hinein verklungen. Rita stand am Sonntag immer spät auf, sie konnte so richtig ausschlafen und sich dann ihrer Näharbeit hingeben. Die Schachtel auf ihrem Schrank entglitt ihr so nach und nach, als wäre sie unsichtbar. Selbst wenn sie Staub wischte, kam sie damit so gut wie nicht in Berührung, blendete sie vollständig aus. Ihre Seele aber empfing dieses Wunder wie ein immerwährendes, leuchtendes Geheimnis, das größer war als sie selbst, und an das sie nicht rühren wollte und auch nicht konnte. Sie vertraute darauf, dass etwas davon für sie abfallen würde, dass sie hineingenommen war in dieses Mysterium, in diesen unsichtbaren Glanz, den sie wie Goldfäden in ihre Kleider einnähte und auch an ihre Kundinnen weitergab. Epilog Einst hing Jahrhunderte hindurch, an besagter Stelle ein Kreuz. Und ward zum Zeichen für die Studierenden der Theologie, die in einen Fenster und lichtlosen, gut klimatisierten, neutralen Saal im Untergeschoss ausgelagert wurden. Der alte, lichtdurchflutete Hörsaal wurde aus feuerpolizeilichen Gründen geschlossen und zu Garderoben und Abstellkammern umgebaut. Aber das Blut der Erlösung bleibt.
0: Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb ging es wieder um christliche Literatur. Wir hörten die Schriftstellerin Dr. Christine Wiesmüller mit einem Auszug aus ihrem Erzählband Mitternacht, die Erzählung Das Kreuz. In den Details zu dieser Sendung auf oref.org finden Sie einen Hinweis, einen Link zu diesem Erzählband Mitternacht von Christine Wiesmüller, dem diese Erzählung, die wir heute gehört haben, entnommen ist. Erschienen im B B Verlag. Der zweite Erzählband von Christine Wiesmüller im Heiligen Kreuzer B B Verlag. Christine Wiesmüller, Mitternacht. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.